0: Salut tout le monde, ici Margot. Cet épisode bonus est un complément de l'épisode 4 de la série Les Contemporaines, dans lequel Marianne, Eleonore et moi-même parlions des influences entre danse traditionnelle et danse contemporaine. Dans cet entretien, Eleonore discute avec le duo de danseurs Philippe Meunier et Yann Jaworski pour parler de leurs nombreux projets au sein de la compagnie Les Archipels, mais aussi de leur manière d'aborder et de célébrer la GIC québécoise aujourd'hui. Bonne écoute Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez chacun revenir euh, brièvement ou pas sur votre parcours en tant qu'interprète euh, chorégraphe?
1: Oui, je vais commencer. Vas-y. OK. Bon, <rire> ben euh, en fait, mon parcours euh, comme interprète. Euh, commence dans les ensembles folkloriques. Comme à 12 ans, j'ai commencé euh, dans un ensemble folklorique à Laval parce que je devais faire partie d'une activité là, euh, à la maison. C'était ça chez nous, là, tu dois faire une activité. Puis la danse est, est arrivée comme ça euh, par hasard. C'était vraiment c'était axé beaucoup sur euh, le social. T'sais, quand tu es jeune, tu as 12 ans... Euh, c'était pas tant la danse que l'aspect social là, qui m'intéressait à ce moment-là. Puis c'était des danses internationales. Donc euh, tu sais on faisait autant du Québécois, donc euh, la gigue, puis les, la danse traditionnelle, que sinon on faisait aussi du Mexicain, du russe, euh, du oh, n'aurait pas le russe. <rire> on faisait surtout pas du russe. On faisait du euh, de l'Ukrainien, <rire> du hongrois, du roumain. Bref, toutes les, euh, beaucoup de l'Europe de l'Est. Moi, c'est ça qui m'a vraiment le plus euh, marqué au début parce qu'il y avait un côté très, très percussif, euh, super euh, virtuose aussi, pour, euh, surtout pour les hommes. En tout cas, moi, j'ai vraiment comme grandi là-dedans là, jusqu'à euh, 20 ans à peu près où j'ai été... Euh, Je suis allé dans une audition pour les sortilèges qui, est une, qui était la seule troupe professionnelle. Euh, c'est comme... S'il y avait eu une troupe canadienne de folklore, ça aurait été les sortilèges. Puis, dans le fond, moi, je suis allé là, ils m'ont pris. J'ai travaillé pour eux euh, pendant à peu près cinq ans, suite à quoi j'ai commencé à découvrir un petit peu différents... Euh, je suis plus devenu travailleur autonome en danse, donc j'ai rencontré plusieurs chorégraphes, d'autres compagnies aussi, euh, qui commençaient... Il y avait vraiment un, un désir de vouloir actualiser la danse folklorique québécoise. Elle vraiment accès. Là, c'était rendu on, sur la gigue beaucoup. Puis c'était euh, vraiment un, un souci. C'est vraiment quelque chose qui avait avait dans l'air par rapport à beaucoup de créateurs. Donc moi, je me suis greffé au créateur. Ensuite, j'ai eu des idées. J'ai commencé à vouloir travailler comme chorégraphe. Euh, donc, euh, ça fait euh, à peu près 15 ans, là, euh, ma première pièce. Je travaillais beaucoup par solo parce que j'avais beaucoup de difficultés à comprendre comment je pourrais gérer un groupe, tout simplement. <rire> euh, C'était plus une recherche personnelle que je voulais voir. C'était quoi, moi, ma signature personnelle euh, comme chorégraphe en gigue contemporaine, un terme... Euh, que, que, qui était utilisé beaucoup là, euh, ces dernières années, qui l'est encore aujourd'hui. Mais là, nous, peut-être on, on t'en parlera plus tard. Mais tu sais, on, euh, on aime moins catégoriser ou étiqueter les pratiques. Fait que, mais à cette époque-là, c'était vraiment à la gigue contemporaine, là, majoritairement, comme euh, on, on appelait ça. Puis petit, euh, bon, c'est ça. Dans le fond, euh, ensuite, Yann, on va aller vite, on s'est rencontrés et on a décidé de de fonder une compagnie ensemble parce que euh, c'est quand même euh, beaucoup de boulot là, une compagnie de danse fait que ça se fait mieux sur deux paires d'épaule euh, puis nos signatures on trouvait qui, euh, qui étaient complémentaires euh, puis ben, on est un couple fait que ça va vraiment mieux aussi pour <rire> c'est plus facile <rire> fait que, voilà c'est à peu près ça mon parcours mettons moi, j'ai un parcours qui est quand même vraiment similaire à, à celui de Philippe parce que, bon, tu sais, il n'y a pas... Euh, comme le Class, c'est pas... Euh... C'est pas enseigné dans les écoles, c'est pas institutionnalisé, au Québec, du moins. Donc, j'ai un parcours qui est vraiment similaire, mais moi, j'ai fait partie des ensembles de, J'ai commencé à danser dans un ensemble folklorique qui était à Drummondville, qui s'appelle Makina, qui existe toujours aujourd'hui. J'étais au primaire, là, je devais avoir une dizaine d'années quand j'ai commencé à, à danser. Oui, c'est ça, dans le fond, vraiment danse traditionnelle québécoise, danse traditionnelle internationale aussi. Un peu comme Philippe, les mêmes intérêts, le, le rapport euh, percussif, le rapport rythmique. Il y avait tout le côté social, il y, avait, il y avait les voyages aussi. On a fait beaucoup de tournées en Europe. Euh, aux États-Unis, il, il y avait comme tout cet aspect-là social, l'aspect voyage, l'aspect vraiment communauté qui était vraiment super intéressant, là, qui était vraiment hyper stimulant. Euh, moi, j'avais la chance aussi de travailler, ben, de danser dans le fond au, euh, au Mondial des Cultures qui est à Drummondville. Un, le plus gros festival de folklore au Canada à l'époque, qui malheureusement, qui n'existe plus, malheureusement, depuis les années 2018, je pense, quelque chose comme ça, là, que ça, euh, ça a arrêté de fonctionner. Par là-bas, j'ai eu la chance de côtoyer des artistes puis des chorégraphes de partout à travers le monde euh, qui venaient enseigner leur danse traditionnelle et tout. Fait que, vraiment, moi, l'aspect traditionnel, l'aspect folklorique des danses m'est vraiment venu beaucoup, beaucoup de de cet événement-là. Début des années 2000, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai commencé à travailler pour une compagnie qui s'appelle ZUGMA, qui est une compagnie qui fait travaille beaucoup avec la, la, la gigue, la percussion corporelle et le mouvement contemporain. Euh, donc, j'ai travaillé pour eux pendant de longues années, la création, le développement de la gestuelle, de la compagnie, pour après ça, faire mes propres, mon propre chemin comme, comme chorégraphe, interprète, mais aussi les premières tentatives en solo, euh, ensuite des pièces de, de des groupes qui grossissaient un peu plus. Euh, en fait, c'est dans ces époques-là que j'ai rencontré Philippe. Puis là, ben, on s'est rendu compte que nos, nos signatures se parlaient, nos façons de voir, d'aborder la danse traditionnelle, là, faire clore nos intérêts étaient très, très similaires. Puis on a commencé à travailler ensemble sur un, un premier spectacle qui s'appelle Mont-Charles. Ça a été le premier show qu'on a fait ensemble à collaborer. Puis après ce spectacle-là, il y a vraiment eu un, un intérêt commun des deux à dire, hey, poussons, la, poussons la réflexion puis poussons l'exploration de la gigue contemporaine, comme Philippe disait. Puis là, plus on avance dans notre parcours, plus finalement, c'est beaucoup plus large que ça, l'intérêt. Mais l'intérêt est vraiment rendu au niveau du, du folklore puis de la de la tradition, mais vraiment de façon contemporaine, vraiment de t'sais, actualiser, contemporaniser notre vision de, de ce qu'est le folklore dans, autant dans ses concepts que dans sa danse. C'est-à-dire qu'on peut partir d'un mouvement, mais on peut partir aussi d'une un, d'une idée, exemple, une soirée de danse de danse traditionnelle. T'sais. Une soirée dans une cuisine, aujourd'hui, c'est quoi? Donc, t'sais. en tout cas, fait on est comme dans l'exploration de, des concepts et de la danse folklorique, traditionnel. Tu
0: sais. Vous êtes tous les deux issus d'une formation en danse traditionnelle et folklorique. Et Exactement. vous avez fondé en 2019, il me semble, le regroupement Les Archipels pour donc, démocratiser et contemporaniser la gigue. Mais donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a encore une évolution par rapport euh, à l'objectif à l'origine. Est-ce que vous pourriez revenir sur toute la genèse un peu de ce projet et donc sa création jusqu'à aujourd'hui, euh, son évolution?
1: En fait, c'est ça. Donc, la première pièce qu'on a faite ensemble, c'était vraiment dans la foulée du mouvement de la gigue contemporaine qui a été portée euh, et qui est encore portée beaucoup par Luc Fleury et euh, Bigico. Puis, donc, dans le fond, de nos premières euh, explorations avec le, le folklore et la gigue viennent vraiment, ont été faites vraiment dans ce sillon-là. Donc, les premières pièces, c'était vraiment le travail de la gigue qu'on essayait de contemporaniser, qu'on essayait d'explorer. Puis, de fil en aiguille, à chacune des, des pièces, bien, on voulait comme un peu mettre de la chair autour de là, ce qui était la gigue. Fait qu'on s'est dit, bien, pourquoi pas essayer d'explorer de, un peu plus loin? Donc, après, Mont-Charles, on en a fait un dérivé qui était friction. Donc là, c'était d'amener la gigue contemporaine dans un milieu in-situ, donc c'est devenu une pièce in-situ qui va célébrer ses cinq ans euh, cet été. Donc là, c'est vraiment d'essayer de, 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 de se faire connaître un peu, mais de rendre accessible aussi la gigue contemporaine, slash danse contemporaine, slash folklore contemporain. C'est vraiment un peu no, un de nos objectifs avec ce show-là. Puis après ça, on a vraiment voulu bien, briser nos, nos frontières, puis d'essayer d'aller vraiment plus loin dans une zone qui était vraiment inconnue pour nous. Donc, on a décidé de créer une pièce qui s'appelle Suspendu au sol, qu'on a travaillé avec quatre interprètes et notre objectif, c'était vraiment d'avoir quatre interprètes qui avaient aucune connaissance en gigue ou en folklore pour vraiment être capable de voir comment ces corps-là, comment ces interprètes-là avec une autre formation que nous étaient capables, avec nos idées, avec nos, notre pensée, de plonger dans, le, dans cette matière-là puis de voir qu'est-ce qui pouvait en ressortir. Parce qu'en fait, ce qui arrive beaucoup avec les, les danseurs folkloriques, puis nous, en faisant partie, mm -hmm. c'est qu'on se met beaucoup de barrières, on se censure beaucoup en se disant disant « on ne peut pas aller jusque-là parce qu'on va trop dénaturer ». Le folklore, là, voilà. Puis là, de travailler avec des danseurs contemporains, ça faisait que, eux, les frontières, ils ne les connaissaient pas. Donc, ils se permettaient vraiment d'aller très, très loin. Puis après ça, c'était nous, on les ramenait ou on ne les ramenait pas parce que ça nous ouvrait des nouvelles pistes. Parce qu'en fait, aussi, le folklore, c'est très codifié. Tu euh, il y a quand même un parallèle qui se fait avec euh, la danse flamenco aussi. Là, euh tout ce qui est en c'est très euh, précis. Il euh, y, y a vraiment un système de code qui est créé, qui est fait, qui est, euh, nous, qui est ancré, que justement, ces danseurs-là, ces interprètes-là, n'ont aucune idée, donc c'est facile pour eux de pouvoir imaginer... Euh, autre chose t'sais. Puis là, ben c'est ça, fait, fait qu'après après avoir travaillé sur euh, suspendu au sol, où là on trouvait qu'on était allé comme presque trop loin par rapport à où on était prêt à aller, vu qu'on n'était pas, euh, on n'avait pas complètement la main sur ce qui allait se passer à la fin. Parce c'était un show dans lequel il y avait une grande improvisation structurée, là, dans le fond, ce show-là, ben, c'était beaucoup, beaucoup dans les mains des interprètes. Puis à, par la suite, après Suspendu au sol, bien là, on a décidé de travailler Pandémie oblige sur un duo euh, qui s'appelle Accolade des Quiproquos qui était dansé par nous deux. En travaillant avec les artistes de Suspendu au sol et les artistes de Friction, on a travaillé ensemble à créer un duo sur nos deux corps à nous, où là, dans lequel il y avait une grande section de gigue et une très grande section d'exploration du son de juste la percussion, le son de façon euh, hyper libre. Donc, c'est vraiment ça ce qui, euh, qui nous poussait. Mais tu dis aussi, cette liberté-là, c'est une des choses qu'on a vraiment appris dans le processus de suspendu au sol. Tu sais, c'est une liberté qui est là, qui existe en création qu'on avait de la difficulté à rejoindre. Puis on dirait qu'avec ce processus-là, de voir d'autres mondes le faire, nous autres, ça nous a vraiment donné le petit coup de pied nécessaire pour juste faire comme « Ah, c'est tu quoi? On peut s'amuser, hey. ouais, Puis là suite, suite à Accolade, dans le fond, qui nous a ouvert d'autres portes, bien là, on est, on est retourné travailler avec des danseurs contemporains mais là, vraiment dans l'exploration puis dans l'explosion des codes du folklore et de la gigue, en utilisant les pas de base, exemple des sauts de joie, des crochets, des pots chassés. Euh en prenant ces pas-là, puis en, en les explosant complètement pour voir où est-ce que ça pouvait nous mener, mais toujours en gardant l'aspect un peu sociologique, si on veut, du folklore, de la danse traditionnelle. T'sais. On est beaucoup dans euh, la déconstruction. Ouais. Euh, C'est vraiment beaucoup ça. Là, euh, on dirait qu'on... À chaque nouvelle création, on retombe dans une espèce de « OK, comment qu'on déconstruit davantage? » parce qu'on dirait qu'on ne l'a pas trouvé. La journée qu'on va euh, l'avoir trouvé, peut-être qu'on va aller euh, chercher ailleurs, mais on est vraiment beaucoup, beaucoup dans la déconstruction. Euh, tu sais, par rapport à, là, avec le nouveau projet qu'on est, on, la déconstruction des pas de base, des figures euh, traditionnelles d'un cadré ou euh, peu importe. Mais sinon, dans la collage d'équiproquo aussi, c'était la déconstruction de un pas. Tu sais, la moitié du show, donc une trentaine de minutes, on fait un pas de gig, qui n'est même pas un huit c'est vraiment pas long c'est comment qui a été déconstruit justement de ce qui nous intéressait c'était majoritairement c'est juste le c'est la rotation du genou quand il fait. C'est la flexibilité. Euh, Qu'est-ce que la cheville a besoin de faire comme effort pour arriver à faire ce son-là? Donc, c'est un espèce de savant mélange entre dur-mou, puis euh, rigidité, puis laisser-aller. C'est tous ces, ces questionnements-là -là, qu'on a passés à travers.
0: Donc. OK, ouais, j'ai l'impression oui, Donc, la gigue québécoise elle vraiment possède un peu un cadre, une banque de mouvements précises. Alors qu'à l'inverse, la danse contemporaine est par définition beaucoup plus fluctuante. Et du coup, est-ce que dans ce processus de déconstruction, est-ce qu'on pourrait quand même définir ce qu'est la gigue contemporaine?
1: On, on, on pourrait définir ce qu'est la gigue contemporaine selon notre regard, nos yeux, puis notre expérience à nous, parce qu'il y a vraiment beaucoup de créateurs, créatrices en, en gigue contemporaine, puis chacun part dans des directions complètement différente. Euh, tu sais, d'aller voir, justement, il y a Bigico qui offre des soirées de gigue contemporaine qui regroupe quelques chorégraphes. C'est ça qui est riche aussi du mouvement parce que tout le monde peut... A... C'est encore un terrain qui n'est pas défriché, là, mais euh, pas vraiment. Donc, chacun peut partir de son bord. Moi, c'est plus le son qui m'intéresse. Moi, c'est plus le mouvement. Moi, tu sais La gigue contemporaine, c'est pour ça que nous autres, c'est difficile à à encadrer ou à définir parce qu'il y a, y a tellement de gigues contemporaines. C'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y, y a autant de définitions de la gigue contemporaine qu'il y a de créateurs en gigue contemporaine. Mm. Chacun a tellement sa démarche précise par rapport à son expérience que... Ça va dans toutes les directions, tu sais, puis c'est parce qu'on le nomme comme ça, mais on pourrait en dire autant de la danse contemporaine. On pourrait dire exactement la même chose de la danse contemporaine. Il y a autant de définitions de la danse contemporaine qu'il y a de créateurs en danse contemporaine, tu sais. Mm. Fait c'est, ouais, un peu ça, nous, on la voit puis on l'explore d'une certaine façon, puis on fait la même chose avec les danses dites plus traditionnelles, mais, euh, chacun comme, il euh, y en a où c'est beaucoup euh, l'inspiration de la musique, il y en a où c'est euh,
0: tout, tout toute
1: l'improvisation, euh, mm -hmm. sais fait que vraiment... Euh,
0: euh, la oui,
1: c'est ça, oui, ouais. oui.
0: Alors, je voulais revenir aussi sur euh, la musique, le son, parce que le rythme de la mélodie en gig traditionnelle est central, et donc, je me demandais, quelle place laissez-vous à la musique dans vos œuvres Oui, mmh.
1: ben, c'est intéressant. Nous autres, ben, on laisse toujours une grosse place à la musique. Là. Pour nous, c'est vraiment 50 du show va, va, va passer là. là. Euh, ça dépend des productions qu'on va faire. Pour avoir quelques productions là, puis avoir passé à travers quelques processus, on sait quand même que peut-être qu'on n'entend pas toujours le rythme, mais on le voit. On, on fait des œuvres qui sont extrêmement musicales. Euh, au niveau du mouvement, au niveau du rythme de, de, dans le corps, on voit vraiment le, le rythme qui traverse le corps. Euh, C'est quelque chose qu'on qu cherche puis qu'on va toujours aller de, de, de pouvoir euh, un espèce de filon, un train qui avance. Euh, sinon, le choix, on va s'en aller souvent vers quelque chose qui est plus électro. Euh, euh, on va s'éloigner beaucoup de la musique traditionnelle québécoise. Euh, Peut-être parce qu'il faut s'en éloigner pour revenir à un moment donné, je ne le sais pas. Mais ça, on a beaucoup moins d'intérêt à travailler les, à, avec des instruments traditionnels pour l'instant. C'est comme si dans notre inconscient puis dans l'inconscient du public, la musique traditionnelle a une grande connotation. Je vais utiliser un terme avec lequel je ne suis pas nécessairement d'accord, mais c'est dans la tête de tout le monde, entendre la musique traditionnelle, c'est un peu quétaine. Puis on a de la misère à sortir de ce cadre-là. En fait, c'est que ça manque d'exotisme. Dernièrement, on a entendu, un... on a parlé avec un chorégraphe qui nous a montré un extrait de sa nouvelle pièce. C'est un chorégraphe tunisien qui utilise la musique tunisienne traditionnelle pour son œuvre, mais il y a quelque chose de tellement exotique pour nous que c'est hyper stimulant, c'est hyper euh, entraînant. riche, entraînant. Puis c'est ce qu'on n'arrive pas à trouver parce que ça a tellement de connotations, la musique traditionnelle québécoise, pour nous, qu'on a de la misère à passer par-dessus ça. Puis étrangement, tu sais, dans nos pièces, où la musique a comme une grande place, comme Philippe le dit, ça part vraiment de, de rythme qu'on qu instaure dans le corps. Puis en création, généralement, on travaille sans musique puis ensuite, on filme... Et on donne au, au compositeur qui va composer la musique sur le visuel. Donc, on, vraiment, on va travailler. À part, dans, dans le collab, on a travaillé un peu avec des, des musiques qu'on qu explorait, mais ça pouvait être de la musique pop, ça pouvait, pouvait avoir comme plein d'affaires dans l'exploration pour qu'au final, ce soit de la musique euh, quand même plus, euh, plus contemporaine avec certaines connotations traditionnelles par un compositeur qui ne vient pas de la musique traditionnelle. Fait il y avait comme quelque chose de, de différent. Mais il y a comme cette liberté-là de travailler sans musique d'avoir le corps qui crée la musique qu'on trouve, qu trouve intéressant. Ouais.
0: Parce qu'en gigue québécoise, on est d'accord, on appose le, la chorégraphie sur une musique qui est déjà présente.
1: Généralement, oui. La Généralement. Du... Ou en improvisation, euh, mm. ça va être dansé sur une musique existante. Mm. C'est en, en accompagnement de, souvent, la gigue. Mm. C'est mm. en accompagnement de la musique. T'sais.
0: Et donc, tout, tout ce travail de déconstruction autour de la gigue euh, traditionnelle, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de chorégraphes qui décident de contemporaniser le, les danses folkloriques. Selon vous, à quoi est due cette volonté? Enfin, quel en est euh, l'objectif?
1: Premièrement, facilement, a... c'est un créneau qui est zéro exploité. Donc, il y a... non, mais pour vrai, il y a beaucoup ouais. de place, c'est-à-dire que tout est à faire dans ce, dans ce créneau-là. Donc, ça donne beaucoup, beaucoup de liberté à tout le monde. Je pense que ça, c'est. C'est une réflexion simple, mais qui qui est quand même qui existe, je pense, auprès de tout le monde. Il n'y a, a pas de code établi encore, tous les codes sont à créer. T'sais. Il y a aussi, je vais mettre mon chapeau d'administrateur, mais il y a aussi beaucoup la, la, la professionnalisation des artistes aussi, qui s'est rendu possible d'être chorégraphe pour les artistes qui viennent du milieu traditionnel. Euh, comme tu sais, notre parcours à nous, on a commencé des ensembles folkloriques. C'est la grosse majorité des gens qui font de la G contemporaine viennent des ensembles folkloriques aussi. Un milieu qui n'est pas professionnel, un milieu où ce n'est pas une formation tant que ça, c'est vraiment... C'est un, un passe-temps, c'est une activité. C'est un, euh... un loisir. Donc, c'est souvent... Après ça, on se trouve une carrière puis ça reste un loisir. Euh, on les compte sur les doigts d'une main, là, les gens qui ont justement euh, décidé de se professionnaliser, d'aller au fond, de commencer à faire des demandes de subventions, d'aller aussi se former. Il y en a plusieurs, nous, on ne l'a pas fait, mais il y en a plusieurs aussi du milieu folklorique qui, qui ont finalement décidé d'aller euh, faire un, un bac en danse ou euh, whatever. Mm -hmm. fait que ça, je pense que ça joue beaucoup sur le, le, le nombre de, de personnes qui, euh, qui, qui sont en fait. Fait. Mm -hmm. ouais, puis Je pense qu'il y a aussi le fait que par le vieillissement des gens intéressés par le folklore aussi plus traditionnel, je pense que les jeunes qui s'en intéressent ont quand même une volonté de le faire découvrir un, à une clientèle plus jeune. Donc, le fait d'être plus contemporain, plus actuel, dépoussiérer un peu ce, ce folklore-là, que les gens arrêtent d'utiliser des mots comme k'etem, comme le mot que j'ai ah, utilisé oui. tout à l'heure. Oui, oui. pour, pour arrêter de dire ça, pour arrêter de se faire pointer du doigt, ou quand tu es jeune, là, dire que tu fais du folklore, c'est un peu comme faire un coming out, pour vrai. T'sais, tu te fais juger, tu te fais pointer du doigt, tu te fais rire de toi. T'sais. En plus, tu es un garçon qui danse du folklore. Mm -hmm. C'est comme...
0: En mm plus. -hmm.
1: <rire> fait, fait, je pense qu'il y a cette volonté-là de, de dépoussiérer cette forme-là, de la rendre plus actuelle, faire découvrir un nouveau public parce que c'est des gens qui ont une volonté euh, de, de transmission, mm -hmm. transmission de connaissances, transmission de vocabulaire. S'il n'y a pas de jeunes qui apprennent à giguer, la gigue va mourir. C'est plate de même, mais la gigue va mourir. S'il n'y a pas d'intérêt de la façon qu'elle est présentée de façon traditionnelle, il faut la présenter d'une autre forme pour attirer des gens et que ça se perpétue dans le temps et que ça continue. Je pense qu'il y a quand même beaucoup ça aussi comme volonté chez le créateur de dire faisons quelque chose d'actuel avec pour pas que ça tombe dans l'oubli. C'est multiplier les façons de le rendre accessible, en mm -hmm. fait parce que euh, même le milieu traditionnel, il...
0: je pense il est quoi, en transformation, bien, est en oui.
1: transformation mais je le trouve quand même assez vivant, là, euh, même euh, malgré après la pandémie. Euh, je trouve qu'il se passe, moi je vois qu'il se passe des choses, puis euh, tant mieux. J'ai hâte de voir, là, le futur est beau, j'ai l'impression.
0: Et justement, Yann, tu parlais de l'accès de la gigue à un public plus jeune, et j'avais envie de vous parler de votre projet Joblo, qui correspond à, donc, à 125 ateliers scolaires d'initiation et de création en gigue contemporaine, avec 300 élèves de l'école primaire Le
1: non, c'est
0: ça. tes recherches, t'es bonne. <rire> quand même. Et je me demandais comment, justement, les enfants, qui, qui donc sont un public étonnant face à la gigue dont, dont tu parlais, comment ont-ils réagi quand vous avez proposé de faire ces ateliers de gigue contemporaine Est-ce qu'ils connaissaient ce style de danse quels ont été tous leurs retours après le spectacle?
1: Oui, bien, écoute, tu sais, ça a été... Euh, c'était beaucoup d'ateliers, tu sais. Euh, nous autres, on arrivait là, euh, ouvert, euh, OK, go, c'est ça l'objectif, c'est ça le projet. Puis euh, c'était donc des enfants, là, de troisième, quatrième, cinquième et sixième année. Fait qu'on voyait tout, tous les âges, là, du primaire, là. Fait que euh, chaque groupe, chaque âge, euh, ils ont toutes leurs leur qualités. <rire> C'est leur défaut. <rire> mais mais d'emblée, je te dirais que euh, ça a été accueilli à, à bras ouverts. T'sais, on s'entend, c'est des enfants. Eux autres, ils sont là pour faire euh, amènent une, une activité puis ils vont être contents. C'est deux gars qui enseignent la danse. Ça a quand même aidé peut-être à amener euh, le fait que c'était de la danse. Euh, ensuite, c'est la percussion, fait qu'on a fait beaucoup de, des activités avec euh, la percussion corporelle, ça relie beaucoup le rythme, donc les gars euh, embarquaient super bien ici dans cette situation-là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Là, euh, pour vrai, on avait une majorité là, de, de participants là, qui étaient contents et qui avaient hâte à la semaine suivante. C'était super. Pour nous, c'était quelque chose, parce que 125 ateliers, c'est énorme. On ne pensait même pas... C'était quasiment une demi-année, finalement, qu'on a passé dans une école primaire. Le processus était magnifique. C'était vraiment ça, le projet aussi. C'était le processus. Ensuite, bon il y a eu le spectacle... Euh, ça l'a donné ce que ça l'a donné c'est 300 jeunes qui sont un peu euh, tu on a tout appris séparément dans les classes différentes euh, donc, tu, sais, tu mets tout ce monde-là ensemble après, euh, c'est un peu chaotique, mais tu sais, c'était un peu ça aussi l'objectif. C'était comme un chaos organisé, c'est un peu ça qu'on avait. <rire> puis tu sais, nous dans, dans, notre, dans notre démarche, il y a tout le temps euh, de dire on part avec le folklore puis la gigue, puis au final, on ne le voit pas nécessairement, mais on sait que ça fait partie du chemin, tu sais, que c'est la base du chemin. T'sais, t'sais, avec les jeunes, on leur a montré des figures traditionnelles, on leur a montré de la gigue, on leur a montré de la percussion corporelle, on a plein d'affaires, on a essayé de transmettre le plus de choses qu'on pouvait, puis au même titre que quand on a travaillé avec des danseurs contemporains qui n'avaient pas de bagage, donc qui n'avaient pas de censure, pour les enfants, c'était la même chose, tu tu leur amènes... Les jeunes aujourd'hui ont vraiment une grande, grande ouverture d'esprit, tu par rapport à tout, là, au genre, par rapport au, euh, aux états de... de, de à... Par rapport à tout, là, ils ont vraiment une plus grande ouverture d'esprit que nous. Fait que même par rapport à ça, il côtoient tellement de gens de partout qu'ils arrivait juste vraiment comme hyper ouvert à chacun des ateliers, en sachant même pas, tu euh, sais, c'est quoi de la gigue, c'est quoi une danse traditionnelle. À un moment donné, pour eux, ça avait même pas d'importance, tu sais, il était là, il y avait du plaisir, ce qu'on voulait créer, c'était un plaisir en groupe, retrouver ensemble un plaisir, tu sais. Mm. Puis là, ça devenait super le fun, à des moments, de crier de juste dans le local, pendant que tout le monde danse, par la musique, fais une contre -dance. Puis là, tous les petits speeches, puis là, wow, qu'ils font une contre puis t'es juste comme, ah, oh my God, c'est vraiment cool, tu sais. Ils mm. vont-tu le retenir? Je ne sais pas. Là, ils savent ce que ça veut dire, ils savent c'est quoi un crochet, ils savent c'est quoi un cadré, ils savent c'est quoi une grande chaîne, tu sais. Quand tu es capable d'apprendre ça à des, à des Québécois, à des, euh, des Haïtiens, à des, euh, des, euh, des Marocains, euh, n'importe où il y a quand même quelque chose de trippant de dire « Aïe, aïe, OK, c'est notre une, une folklore à nous qu'on est en train de juste comme spreader comme ça. » <rire> Puis à la fin, le show, c'est un gros party que tu ne vois pas grand-chose. Ils sont 300, tout le monde se fonce dedans, ils sont super excités, puis ils sont comme juste « Ah! Demande! Puis... <rire> » Mais ça reste juste comme vraiment le fun, tu sais. 300 jeunes à la place des festivals pour danser. C'est juste comme... Ça fait juste chaud au cœur pour tout le monde qui le voit puis eux qui le dansent,
0: J'aimerais maintenant qu'on revienne un peu plus en détail sur des spectacles que vous avez évoqués précédemment. Donc, la création Friction, où vous avez réinvesti la gigue contemporaine. J'ose plus trop employer le mot gigue contemporaine, du coup. Mais
1: on l'utilise pour... Pour faciliter la compréhension, là, on l'utilise euh, couramment. Là.
0: OK. Euh, donc, voilà, vous avez réinvesti cette, donc, la gigue contemporaine dans des espaces publics. Et donc, je me demandais un peu pourquoi vous avez privilégié le in situ dans une œuvre comme Friction. Quel en est le message? Et un peu, quelle est euh, toute la jeunesse de, de ce projet? Euh. C'est
1: un « work in progress » Friction. Là, ça a vraiment, euh, tu sais, ça l'a ça évolué. C'est ça, on est rendu à notre cinquième saison cet été. À chaque fois qu'on le reprend, ça évolue, là, euh, et physiquement, et au niveau aussi de son, 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 son importance pour nous, puis euh, en tout cas. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, friction, c'est l'adaptation de euh, mont parce que Mont-Charles, ça a été la première production qu'on a fait, Yann et moi, ensemble, en 2016-2017. Puis, euh, c'était un spectacle qu'on faisait dans un euh, monte-charge de l'édifice Wilder Espace Danse. Donc, le public était à l'intérieur du monde charge Ils se déplaçait sur les étages. Puis, nous, les danseurs, on était sur les étages pour montrer. C'était un petit peu comme un, un film choral qu'on voulait monter. Euh, tu une section qui se fait ici, l'autre section qui se fait plus bas. On revient dans la section. Fait que euh, c'était super. Nous autres, c'était un rêve qu'on voulait faire. On a eu l'opportunité de le faire grâce à Tangente. On était super contents. Euh, donc, après avoir fait ce spectacle-là, on est venu à l'évidence que de trouver des monts de charge pour faire un spectacle, c'était vraiment pas euh, habituel. Genre, on, met, on mettait pas toutes les chances de notre bar côté diffusion, mettons. Donc là, on s'est dit, OK, mais ben d'abord, pourquoi qu'on n'investit pas les lieux euh, publics pourquoi est-ce que Mont-Charles Mont ne devient pas euh, un spectacle in situ vu qu'il est déjà dans un, un univers non conventionnel? T'sais, il n'était pas scénique, alors euh, de le transposer n'était pas tant compliqué que ça là, au niveau de la, de la dramaturgie, au niveau de, euh, du spectacle. Donc, on a décidé de l'adapter euh, en déambulatoire, euh, c'est-à-dire qu'on part d'un point A, puis on se rend au point Z, un petit peu comme le voyage en mon charge. C'est un petit peu comme ça qu'on le voyait à la base. Pour la première année, on l'a eu directement, là, en, euh, on a déposé au euh, Conseil des arts de Montréal en tournée. Puis on l'a eu. Euh, visiblement, il y avait une grosse demande pour ça parce qu'on a fait 21 shows cet été-là qui a été euh, capoté. Fait que nous autres, euh, encore là, c'était de rentrer dans le milieu de la diffusion qu'on connaissait pas tant que ça non plus. Fait que là, c'est plus euh, un gros travail d'administration puis de gestion d'horaires et, et patata, euh, qu'on a appris, qu'on a dû, euh, travailler fort par rapport à ça. Puis ce spectacle-là, donc, en un été, là, on a vu des parcs, des parkings, on en a vu. C'était un peu ça au début, c'était un peu de, ok, euh, la diversité des lieux, la diversité des sols, les types de sols aussi, cette section-là, on l'aime vraiment sur du gazon, cette section-là, on l'aime vraiment euh, sur l'asphalte ou dans le gravier. Toute la petite section de gig au début, dans le gravier, c'est ça qu'on veut. C'était beaucoup par rapport à, au type de sol, cette recherche-là qu'on a approfondie un petit peu là, les, les premières années. Après ça, on a commencé à plus imaginer le spectacle, bon, OK, sur un plan panoramique, qu'est-ce qui est beau pendant qu'on fait cette section-là? Qu'est-ce qui est beau s'il est en arrière? Comment qu'on fait pour amener le public à avoir cette vision-là ou lâcher prise puis se dire que le public, bien, il verra bien ce qu'il décidera de voir aussi? C'est ça qui est quand même fascinant puis euh, qui est le fun pour nous aussi, c'est de voir que finalement, euh, le cycliste qui passe par là, Va le voir de loin, puis il aura pas besoin de venir euh, se coller sur les artistes pour vraiment sentir l'expérience. Euh, de le voir, tu sais, des fois, tu juste... es juste là pour faire tes courses, il y a un show, euh, tu veux le regarder cinq minutes, tu prends ce que tu as à apprendre, tu sais, puis tu te rends compte de ça aussi, puis euh, c'est vraiment riche de, faire, de pouvoir faire un spectacle comme ça, c'est une belle opportunité. Euh... C est, c est, moi, en tout cas, je trouve qu'on a été choyés là, à travers les années, justement, de pouvoir le reprendre aussi, parce que même avec les interprètes, c'est bon, avec la pandémie aussi, il a fallu comme, créer des nouvelles sections qui étaient avec distanciation, euh, danser avec le masque, tu euh, ça a donné du bon. Euh, beaucoup, euh, je dirais aussi, euh, nous, ça nous a permis de prendre du recul sur une première version chorégraphique, pour re-rentrer en création pour donner un friction 2.0. Mais tu sais, il y a beaucoup par rapport à la gigue. Tu sais, nous autres, on... On veut faire des œuvres qui sont accessibles pour différentes raisons, mais parce qu'on aime l'accessibilité. On aime que tout le monde puisse s'identifier à des choses. Puis là, il y avait le fait d'utiliser la GIC, d'aller à la rencontre des gens, de leur amener, déjà de leur amener la culture, de leur amener l'art, de leur amener la danse. C'est déjà une chose parce qu'on sait que les publics sont très minces en danse. Donc là, en in situ, c'est d'aller directement à la rencontre. Comme Philippe dit, le monsieur qui va s'acheter du pain. Au coin de la rue, qui passe, puis qu'il y a un show en, dans le parc en face de chez lui, bien, il a accès à la danse. T'sais, il ne va pas voir un show de danse nécessairement. Là, il y en a accès. S'il arrive pendant une partie où, en plus, il y a de la gigue dans le show, bien, là, il y a comme une curiosité qui est comme décuplée. T'sais. Il y a comme, « Ah, hey, mon Dieu, mais okay, ils dansent, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi? » Ça soulève beaucoup de questionnements. Ça fait découvrir la forme, mais tu c'est vraiment ouais le, démocratiser la danse, euh, amener un nouveau public à la danse, le faire découvrir. C'est pas, pas tout le monde qui va dans les salles de spectacle. Fait que je pense qu'en partie d'amener la danse aux gens, c'est quelque chose qu'on trouvait vraiment très très intéressant avec Friction. C'était une belle opportunité qu'on avait à prendre, d'aller voir les gens avec la gigue En plus, c'était comme c'était servi sur un plateau d'argent avec le commentaire et puis avec une vingtaine de shows comme ça, c'était une occasion en or. Ouais. Puis aussi, le, le Conseil des arts de Montréal, euh, en fait, la pandémie, je veux juste parler aussi de la pandémie, là, qui, a, qui a amené des nouveaux programmes et des nouveaux projets pour les, les bailleurs de fonds euh, qui ont été quand même avantageux pour les compagnies, ouais. pour les artistes moins, euh, les artistes indépendants, mettons, mais les compagnies, par contre, il y avait comme une possibilité de, de, de projets qu'on pouvait gérer, comme le, le Conseil des arts de Montréal a fait euh, « Quand l'art prend l'air », le CALC a fait aussi euh, présentation euh, de spectacles en distanciation. C'est des projets, dans le fond, qu'on pouvait déposer pour aller porter, euh, pour aller diffuser notre show mais pas dans des zones habituelles. On passait vraiment par une autre porte pour aller les présenter pour une autre clientèle, pour un autre type de diffuseur, euh, qui n'était pas les Maisons de la culture, par exemple, ou euh, un autre diffuseur qui est plus euh, euh, conventionnel. Euh, fait ça, c'était super aussi parce que ça nous a montré que okay, on pouvait aussi faire cette démarche-là cette démarche pour aller ailleurs. Tu sais. Puis nous autres, on a eu un beau partenariat avec euh, MerciOS, euh, euh, Présenter Friction. C'était des shows euh, offerts euh, dans des endroits qui ne sont pas habituels.
0: Mais justement, je me demandais dans un show comme Friction qui est in situ, comment se déroulent les répétitions? Est-ce que tu parlais un peu du rapport au sol, aux différents sols? à l'environnement et puis à un public aussi qui n'est pas préparé forcément à voir un spectacle. Donc, co comment voilà, se déroule tout le travail aussi avant?
1: Oui, ben nous autres, l'équipe de Friction, c'est l'équipe qui est là principalement depuis les débuts, là, quand même. fait que c'est du monde qui connaissent vraiment bien euh, le spectacle déjà. Les nouvelles recrues qu'on entrerait dans le spectacle, on prendrait un petit moment en studio pour vraiment, comme, focusser sur les différentes sections. Mais habituellement, ce qu'on fait, nous autres, c'est une série de répétitions au début de l'été pour remonter le spectacle, puis on fait ça dehors, euh, dans un parc qu'on connaît bien tout le monde, un petit, un petit peu à l'abri, on va pas faire ça en plein milieu du parc Jaurie, là mais euh, pour quand même voir, parce que c'est vraiment quelque chose aussi au niveau de la concentration dans ces dehors, t'es dans une section, t'as as, as une émotion, mais, sais, euh, ça se peut qu'il y a quelqu'un qui passe à côté de toi pour te crier après, euh, c'est comme ça. Fait que, c'est plus pour se mettre un petit peu dans, dans l'environnement du spectacle. Fait que nous autres, on trouve ça important quand même de le faire euh, à l'extérieur. Puis, il y a la température aussi qui joue tout le temps. Euh, sais, est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il fait froid? Euh, donc, c'est important pour nous. pense C'est le fun pour tout le monde aussi répétition extérieure. Puis, c'est sûr que nous, on fait tout le temps on, ces décisions-là. Travailler en extérieur, c'est n'est pas des conditions qui sont toujours faciles. Fait que nous autres, c'est super important pour nous, le bien-être des interprètes. <rire> fait que au final, on finit tout, pas mal tout le temps par demander, selon les conditions météo, euh, on finit tout le temps par demander l'opinion des interprètes qui sont là. Est-ce que vous êtes à l'aise de danser dans ce contexte-là? Est-ce que, est que vous êtes à l'aise de danser à cette chaleur-là? Est-ce que, na, 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 tout en respectant les normes, la CNSST pour être ça, d'être adéquat, là, parce qu'on ne veut pas non plus blesser les gens. Quand on arrive en spectacle, bien, dans le fond, comme c'est un déambulatoire, bien, Philippe et moi, ou que Philippe ou juste moi, tout dépendant, si les deux sont présents à la représentation, bien, on arrive toujours à peu près une heure avant les interprètes pour trouver quels lieux vont être adéquats pour quelle section du spectacle. Fait que, tu sais, exemple, on sait, bon, pour la gigue au début, on sait qu'on a besoin, c'est le fun quand on a quelque chose qui résonne ou quelque chose qui fait du bruit, donc du gravier ou une plateforme en bois. On sait que ça, c'est tout le temps facile. Fait que t'arrives dans un parc, on regarde pour ça, puis ensuite, on sait que la finale, c'est le fun quand il y a une grande ouverture, vers l'horizon. Mm -hmm. Ou quelque chose de très fermé avec un point, euh, une perspective très précise. Que là, après ça, on va naviguer entre les deux pour trouver le chemin. Ensuite, quand les interprètes arrivent, ben là, on va faire le parcours avec eux. Et là, eux vont analyser le sol, dire, non, cette section-là, ici, trop dangereux, il y a des trous dans le gazon, on peut se blesser. Il y a des euh, abeilles. exemple, On a fait un show l'été dernier où euh, on s'en était pas rendu compte, mais il y avait comme, dans le sol, il y avait un gros nid d'abeilles qu'on a commencé à danser. Toutes les abeilles sont sorties. Fait que là, tous les danseurs ont commencé à dire, genre, non, non, ça, ça se, se peut pas. pas, là, on fait ça ici. Fait que là, OK, on a réadapté, on a retrouvé des nouveaux endroits. Fait que, les interprètes, ils viennent vraiment, en connaissant le show puis en connaissant les... Pas les dangers, là, tu mais en connaissant les exigences du spectacle, vont, eux, analyser les différents sols pendant la répétition pour nous dire qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible. Mm. C'est vraiment un partenariat avec les interprètes pour, pour être sûr que tout fonctionne pour tout le monde. Là, il y a aussi le, le mobilier urbain, les trucs qui sont bien euh, ben précises. Il y a un banc là, chaque, chaque interprète a son solo aussi, euh, qui est un moment euh, différent pour chacun, tout ça. Fait que, euh, Antoine, on le sait que s'il y a un banc, il va vraiment jouer avec le banc. Fait que, on va s'arranger pour qu'il y ait un banc. Pour, euh, fait que ça, ça va jouer beaucoup aussi. S'il y a une structure, euh, s'il y a une œuvre, c'est sûr qu'on va s'arranger pour la mettre en évidence.
0: Non, non, J'aimerais beaucoup aussi parler de votre création Suspendue au sol et où vous avez fait appel donc, à des danseurs et des danseuses contemporaines qui n'avait jamais fait de gigue québécoise. Donc, c'est un peu la, une démarche inversée par rapport à votre parcours. Je me demandais si vous sentiez qu'il y avait beaucoup de points de tension entre les danseurs qui ont un passé contemporain et ceux qui ont en passé de danse plus traditionnelle. Comment, dans le processus créatif, en fait, vous mettez ça en commun? et.
1: T'sais, dans le fond, chacun a ses forces et ses faiblesses là, dans, dans, dans chacun des euh, deux expériences. Après, c'est de trouver l'hybride entre les deux. Dans le cas de Suspendu au sol, il n'y avait que des danseurs contemporains. On n'a on pas travaillé avec des gigards euh, ou des gens qui avaient un background plus folklorique. Dans le cadre de Suspendu au sol, c'était vraiment nous, à deux, on démontrait certaines choses, t'sais, exemple, des positions dans des cadrilles, des portes de bras, des trucs comme ça, puis après ça, on leur en montrait, mettons, deux ou trois, puis après ça, on disait, amusez-vous. Mm -hmm. Puis là, là, là ils partaient comme vraiment dans des, dans des endroits, c'était comme vraiment euh, super intéressant. Nous autres, ça nous ouvrait tellement plein de portes, de les voir aller, tu sais, de, de voir, là, mon Dieu, OK, tu sais, euh, puis, il d'autres fois, par contre, c'était comme plus difficile parce que là, nous autres, notre regard, comme c'est la première fois qu'on qu travaillait de cette façon-là, il y a des choses qu'on avait de la misère à exprimer comme il faut, comme on voulait. fait que Ça allait jamais dans les directions qu'on voulait. T'sais, ça partait tout le temps ailleurs puis on avait de la misère à revenir à l'endroit où on voulait. Fait que là, nous, on s'est rendu compte que on avait des il fallait qu'on spécifie, qu'on clarifie nos intentions un peu plus pour être plus précis quand, par exemple, ce qu'on voulait dire ça avait été des danseurs folkloriques ou des jugateurs ça aurait été super clair puis ils seraient allés exactement où on voulait du premier coup c'était justement, justement ce qu'on voulait, qu voulait pas dans ce projet-là c'était c'était comme intéressant de se confronter à ça. Ça a été un processus qui était très, très confrontant pour nous comme créateurs. C'est ça, tu dis, euh, en fait, avec Suspendu au sol, on était beaucoup à la recherche d'une nouvelle méthode de travail aussi. C'est un petit peu ça, là, comment approfondir notre façon de travailler parce que on a travaillé beaucoup avec le même monde. Euh, on était vraiment dans notre milieu de gig contemporaine. Euh, que ce soit comme collaborateur, comme interprète, comme chorégraphe. C'était tout le même monde ensemble. Fait que là, on essayait vraiment de sortir de ça. Fait qu'on est allé avec une équipe complètement nouvelle. T'sais, puis là, on parle aussi de la directrice des répétitions, on ouais. parle de euh, du compositeur, on parle de vraiment de l'entièreté de l'équipe. Je pense qu'on avait vraiment envie de se mettre au défi, nous deux, pour trouver cette nouvelle méthode-là. Puis on dansait pas dans le projet non plus. Donc on avait vraiment un regard de chorégraphe. Première fois qu'on faisait ça aussi. D'habitude, on danse dans nos projet, On était vraiment c'était notre chapeau de, 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 de tout ça, puis on travaillait toujours en improvisation, ce qu'on n'a jamais vraiment fait non plus. Euh, approfondir du matériel en improvisation, c'est parfait. C'est un peu ça la clé, dans le fond. Euh, mais il faut pouvoir nommer qu ce qu'on aime, nommer ce qu'on n'aime pas. Ça, ça a été un autre enjeu pour nous. Euh, on trouvait tout le temps tout bon. T'sais, ils sont tellement bons. Euh, les interprètes étaient magnifiques tout le temps. C'était super difficile pour nous de, de bien enligner, de fait que Ça a été là, euh, comme ça pour mal pendant, pendant tout le processus pour arriver à un produit fini qu'on était ultra content, ultra satisfait. Nous autres, on les trouve merveilleux encore aujourd'hui, mais c'est vraiment la méthode de travail qui a fait en sorte que, OK, c'est comme ça qu'on aime travailler, puis c'est comme ça qu'on veut travailler, puis c'est comme ça qu'on a travaillé par la suite. Puis, euh, tu sais, cette méthode-là, elle va se peaufiner, elle va s'améliorer avec les, les différents collaborateurs, collaboratrices qu'on va avoir aussi. Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a jamais personne qui est pareil non plus. C'est ce qui est merveilleux. On essaie de rentrer du nouveau monde à chaque projet aussi pour justement rebrasser un peu la patente, pour amener des nouvelles idées, pour euh, nous challenger. C'est ce qu'on aime aussi. Euh, on s'est rendu compte que nous challenger, ça fait partie du processus puis ça fait partie des choses importantes pour nous. Euh, on ne veut pas créer quelque chose pour, oui, d'accessible pour monsieur, madame, tout le monde, oui. Mais on veut aussi créer quelque chose que nous, on, on tripe à regarder. Puis pour ça, ben, faut, il faut travailler, il faut modeler.
0: Et justement, en parlant de challenge, dans votre création « Prends sous toi », que j'ai regardé une captation avant, avant l'entretien. Vous, vous avez décidé de parler pendant tout, tout le spectacle. Je me demandais d'où venait cette, euh, cette idée.
1: Prends toi, c'était euh, en fait c'était la prémisse de mon Charles qui est la prémisse de friction. Fait que, tu sais, c'est comme les poupées russes, là. Ça a commencé avec « toi », après ça. Parce que ça, c'était un moment où on n'avait pas de subvention, où on travaillait juste nous deux ensemble. On n'aurait jamais demandé ça à personne d'autre, tu sais. On n'avait pas un sou. Fait que, tu sais, on est parti euh, en retraite, là. Euh... Mais c'était vraiment pour voir si on allait réussir à travailler ensemble. Et vraiment confronter les idées pour une première fois, voir est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de possible parce qu'on stine beaucoup. Ça paraît pas là, parce qu'on est comme capable d'arrêter de, de, de parler, <rire> puis de pas trop parler l'un sur l'autre, mais...
0: En négociation
1: euh, constante? Constamment, mais constamment, tu sais. Surtout au début, là, on a comme appris un peu là, euh, là ça, va, ça va mieux de ce côté-là. Mais non, mais au début, là, chaque idée, on dirait qu'on était tout le temps dans... Peut-être moi, j'étais dans la confrontation sans solution, puis euh, Yann était comme plus dans... Euh, la médiation <rire> <là>. <rire> Ce qui a ressorti de prendre sous toi, c'est justement ça. C'est le fait qu'on n'était jamais d'accord. Jamais, jamais, jamais. Puis on a trouvé que c'était un peu ça. Tu sais, on a quand même un grand sens de l'autodérision aussi. On, est, euh, on aime rire. Fait que tu sais, on s'est dit Ah tiens, c'est ça le spectacle parce que tu sais, sinon on avait juste des séquences rythmiques. C'est bien le fun les séquences rythmiques puis danser, mais tu sais, ça prend plus de. ça prend du jus, ça prend du contenant. Ça prend du contenu, mais du contenant aussi. T'sais, on s'est dit, tiens, on parle tout le long puis ça sera ça notre duo. Ce qui est le fun, c'est que ce duo-là, bon, c'est devenu mon chat, c'est devenu Friction, puis on l'a refait, ce duo-là à l'occasion, mais c'est que c'est vraiment passe-partout. On peut prendre ça puis le faire dans n'importe quelle circonstance, parler de n'importe quoi. T'sais. On l'a fait pour une fête de départ à la retraite de quelqu'un, mais on a parlé de cette personne-là pendant dix minutes. Puis, ça marchait super bien. T'sais, on le fait euh, aussi euh, comme présentation d'une programmation. Puis euh, on disait, euh, nous autres, ce qui nous passe par la tête, ça a super bien marché. C'est comme un petit duo passe-partout qu'on peut faire. Euh, mm. Mais c'est vraiment les prémices de notre travail. et Vraiment, dans la négociation. Puis tu vois, un, deux, trois, quatre, quatre productions plus loin dans Accolade et Quiproquo. L'une des thématiques du spectacle, c'est la négociation aussi. C'est comme notre duo, prends-toi puissance 1000 ». L'idée de parler, vous vous souvenez que, je pense qu'on voulait créer quelque chose qui était comme super sérieux, qui était comme, une œuvre, une, une on voulait faire une grande œuvre, puis finalement... Euh... On arrivait, puis le show, c'était comme pas longtemps après, puis on n'avait rien. On n'avait rien de tout. On temps. avait de la gestuelle, on avait comme des trucs, mais on était comme ça se tient pas, c'est bon en soi, mais globalement, c'est pourri. Euh, tu sais, il y avait comme, on était comme, il faut qu'on trouve une façon de, de le faire fitter. Puis à un moment donné, on me dit, hey, on, on se niaise tu on, on le fait, puis on rit de nous. Je ris de toi, tu ris de moi, je ris de moi, tu ris de toi. On est vraiment bon là-dedans. « Faisons juste essayer ça. » Puis là, on l'a fait, puis on a dit « Ah, mais OK, mais c'est exactement ça, là. Faut juste pas se prendre au sérieux. » C'était ça qui marchait. Nous, on avait vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Puis, tu sais, c'est la première fois qu'on le présente au public, où il y a comme plein de monde qu'on connaît pas, puis sont... les gens ils trouvent ça drôle, les gens sont super intrigués, puis tout. Fait qu'on a fait « OK, ouais, c'est vraiment une formule pour ça. C'est vraiment une formule qui fonctionne. » Fait qu'après ça, ben, on on l'a juste adapté à plein de, de sauces, puis on a juste vraiment du plaisir. À chaque fois qu'on le reprend, c'est tout le temps vraiment le fun. Tu sais. Ça
0: marche bien. Mm. <rire> Mais je vois le, le temps qui passe. Du coup, j'aurais peut-être une dernière question pour Dis, vous. Que diriez-vous à nos lecteurs as-tu Vu pour leur donner envie d'aller voir un spectacle de gigue contemporaine, si je peux parler encore de gigue contemporaine <rire>
1: Euh, en fait, moi, je pense que c'est juste euh, l'ouverture, c'est l'exploration, c'est la curiosité. Je pense que c'est juste ça, c'est soyons curieux. Il y a tellement de choses qui se font, il y a tellement de formes qui se font, il y a tellement d'artistes. Je pense que c'est soyons curieux, allons voir les choses. Pis, pis ça se peut que les gens aiment pas ça, et c'est bien correct aussi. Là, tout le monde a droit à son opinion, et il n'y a vraiment aucun problème. Mais je pense que c'est vraiment comme... Attisons la curiosité, soyons curieux, ayons envie de découvrir. Surtout après la pandémie, les artistes ont tellement créé, là, tellement créé, puis les offres de diffusion pour les artistes sont tellement minimes que tu faut qu'on soit en salle, il faut qu'on soit en salle pour aller voir. Il Faut voir qu'est-ce qui a germé dans la tête de ces gens-là, parce que c'est pas vrai que tout parle de la fin du monde, puis de, de la distance, puis de l'isolement. Tu sais, c'est pas vrai, il y a plein d'autres choses qui se passent. Ben, je pense que c'est... Ouais, c'est sûr. Ouais, puis que ce soit de la gé contemporaine, du folklore urbain ou de la danse euh, contemporaine, euh, il faut vraiment... Je pense c'est juste de... de franchir le cap, d'aller de... en voir, tu de s'y intéresser. Ça vaut vraiment la peine. Tu les arts vivants, là... Euh ça le dit, il y, y a quelque chose là, qui, qui bouillonne puis il s'en passe des choses, des événements présentement, euh, plus tard de se tenir au courant, ça vaut vraiment la peine c'est pas comme quelque chose de tangible euh, comme euh, que tu peux euh, ressortir peut-être, euh, des fois oui mais euh, avec euh, quelque chose que tu, tu peux comprendre c'est pas nécessairement ça mais tu peux sentir à, à tout coup euh, il y a vraiment des, 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 des belles choses qui se passent
0: ben merci beaucoup
1: ben merci infiniment